0: Cosas que me hizo estudiar diseño fue que me gustaba dibujar como a muchas otras. Mientras escuchaba las clases de cualquier materia en el colegio, dibujaba en los márgenes de los cuadernos. Dibujaba mucho tiempo, pero no necesariamente dándole el lugar o con buenos lápices o marcadores. Siempre dibujar me ayudó a concentrarme, solo que a veces no lo tenía muy presente. Estudiar con toda gente que le gustaba dibujar me resultó difícil, porque había que empezar a aprender a dibujar. Especialmente lo que se llaman los renders, esos dibujos de los diseñadores industriales. Esos los odiaba. Había que pensar en los malditos brillos de las cosas. Había que dibujar autos, que para mí era lo último que se me hubiera ocurrido dibujar en la margen de un cuaderno. Otro de los motivos para estudiar diseño era lo de inventar nuevas cosas. Siempre se comparó lo de ser diseñador industrial con inventor de cosas, y para mí los ejercicios que más disfruté de las carreras fueron los que me daban la libertad de pensar qué podía hacer, no solamente cómo. En los años de universidad me hicieron diseñar, por ejemplo, una apisonadora neumática. Creo que fue una de las cosas más espantosas que me tocó hacer. Es una máquina para aplanar el asfalto que usan los que construyen calles. Esos trabajos eran abominables porque uno no entendía para qué lo hacía y mucho sentido no tenía todo el ejercicio. Pero había otros donde se podía pensar el qué. Me acuerdo de un ejercicio que era un artefacto tecnológico para dentro de 30 años y cada uno podía pensar lo que quería. Pensar en la utopía. Yo diseñé un tercer ojo, algo así como un celular de ahora, pero portátil, con cámara y posibilidad de proyectar. Una memoria que servía para agudizar la intuición, por eso lo del tercer ojo. Vamos al episodio de hoy, donde vamos a hablar con una diseñadora industrial colombiana que también quiso ser inventora. Diana Sierra es la fundadora de una empresa social. La empresa se llama Be Girl y trabaja por un mundo donde la menstruación se considera hermosa y ser niña no se interpone en el camino de las oportunidades, la salud y el éxito. En esta charla vamos a hablar de acceso a la educación, de equidad sexual y de muchas otras cosas. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Dias.
1: Mira, mi nombre es Diana Sierra. Yo soy una diseñadora colombiana, diseñadora industrial y soy la CEO de Big Girl. Big Girl es una empresa preciosa, es una empresa de carácter social que básicamente se ha dedicado a utilizar el diseño para crear nuevas conversaciones sobre el periodo, que la menstruación sea algo bonito para celebrar, para sentirse orgullosa y lo estamos haciendo todo a través del diseño.
0: Uy, me contaste tanto en dos frases, ahora vamos a desminuzar las cosas. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a esto, no? ¿Cómo fue que una diseñadora colombiana industrial termina dedicándose al periodo femenino?
1: Pues mira, como todo en la vida a mí me ha llegado por accidente y es hasta mejor así, ¿sabes? Porque cuando uno lo planea yo creo que las cosas salen hasta mejor. Yo decidí ser eh, diseñadora industrial por puro accidente, básicamente una chica de recursos un poco limitados de un pueblo pequeño de Colombia, así bien rural, se llama Santuario Rizaralda. Tenía yo 14, 15 años cuando me gané la, la beca para estudiar en la mejor universidad de Bogotá que en esa época, y todavía creo que es Los Andes. Y resulta que yo siempre quise ser médico, siempre, siempre. Yo pensaba en ser médico y, y también me ha gustado obviamente mucho el dibujo, pero cuando me gané la beca me dijeron, bueno Diana, tú puedes escoger la carrera que tú quieras. Y yo obviamente pues iba a ser doctor cuando me dijeron que tenían de todo menos medicina. Entonces, ¿cuál fue la segunda cosa que yo quisiera hacer? Yo dije, bueno, voy a hacer, me, a mí me gusta mucho dibujar, me voy a meter por arquitectura. Y justo cuando estaba haciendo la fila para, para estudiar arquitectura, me encontré este pequeño escritorio que decía diseño Industrial, y te juro que me fui de, de chismosa a preguntar qué era, de curiosa a ver qué era eso, y me dijeron que un diseñador industrial era como un inventor, que Leonardo da Vinci de hecho era un diseñador industrial, y no mujer, a mí pues por allá me convencieron y, y me metí a estudiar diseño industrial, entonces así fue como empecé yo mi, mi digamos mi, mi incursión en el diseño, fue una carrera muy linda, pero muy sufrida también, porque es muy dura. Mucho más cuando uno no, no tiene nada de idea de lo que es, digamos, apreciación artística y estética y meterse en semejante cosa de ser diseñador, ¿no? Después, cuando me gradué, tuve la oportunidad de empezar mi carrera profesional directo en Nueva York, gracias a un profesor, eh, Jorge Álvarez, que logró conectarme. Y yo trabajé casi 15 años, eh, Mariana, Solamente en Nueva York, trabajando para Panasonic, para Energizer, trabajaba para Hewlett-Packard, muy enfocada en lo que era desarrollo de productos de consumo electrónicos y de productos de...
0: ¿Pero trabajabas como desde una compañía que ofrecía servicios a esas empresas o adentro de estas empresas?
1: No, mira, yo siempre tuve, o sea, como te digo, todo ese accidente, ¿no? Cuando yo llegué a Nueva York, yo eh, logré tener una práctica, una empresa buenísima de este diseño, un estudio que se llama Smart Design y también en Curve ID. Y resulta que desafortunadamente ju fue justo en la época de lo de las Torres Gemelas que fue tan fuerte todo esto y la economía estaba muy mal. Entonces a mí no me pudieron ofrecer un trabajo de tiempo completo, sino que me ofrecieron un trabajo de freelance, y poco a poco, como freelance, como consultora, me fui haciendo un portafolio de proyectos y de clientes muy bueno, que después mis amigos que conocían un estudio se iban a trabajar a otra empresa y me llamaban. Y así, yo toda la vida, todos mis 15 años que viví en Nueva York, fui un consultant. Entonces trabajaba en todas estas empresas, pero siempre trabajaba como eh, contratista, trabajaba como eh, diseñador independiente. Entonces, así fue que yo básicamente hice mi carrera en Nueva York ¿Y cómo terminé yo pues diseñando literalmente en vez de diseñar laptops, empezar a diseñar panties? Bueno, resulta que en esta carrera de diseño había muchas cosas que a mí no me cuadraban mucho y es porque pues tú estás a la hora del té haciendo un montón de productos para gente que muchas veces ni siquiera los necesita, muchas veces haciendo mucha basura, para ser muy honesta, y éticamente yo me sentía muy mal como diseñador, me sentía que que me sentía un poco como responsable con el ambiente y con la sociedad de, de participar, digamos, en un sistema de tanto consumismo, ¿no? Entonces, me eh, busqué una maestría que básicamente me enseñaba a hacer todo lo que era el cálculo de carbono en los procesos productivos. O Esa maestría en la Universidad de Columbia se llama Sustainability Management. Entonces, me metí a estudiar eso porque quería diseñar productos electrónicos y productos de consumo que fueran más responsables con el ambiente. ¿Pero qué pasa, Mariana? Llego yo y me meto a estudiar esta carrera y de pura curiosa vi otra clase que se llamaba eh, Acceso a Energía y, y Pobreza y a mí me causó mucha curiosidad y me metí en la clase de, de curiosa, o sea, como dice Crash, de zapito me metí y resulta que en esa clase a mí me cambió la vida por completo porque había un profesor que, que es una persona muy, muy conocida en el, en el ambiente de desarrollo que se llama Jeffrey Sachs. Yo no tenía ni idea quién era él. Es más, yo no tenía ni idea que la, que la gente iba a la universidad a estudiar desarrollo pues porque yo vengo de un país en vías de desarrollo no tenía ni idea que la gente iba a, a estudiar cómo nos desarrollábamos nosotros. Y a mí esa clase me abrió los ojos porque... Este profesor empezó a hablar de lo que era la pobreza, pero la pobreza por falta de, de acceso a energía, la pobreza por falta de acceso a agua potable y todo este montón de cosas que yo decía es que esto es pobreza por falta de acceso al diseño porque es que las cosas para solucionar estos problemas ya están hechas. La tecnología para, para filtrar agua a bajo costo ya está hecha. Las lámparas solares de bajo costo ya existen. O sea, que, la pobreza aquí es pobreza de diseño. Entonces, para mí eso fue como una realidad tan, 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 tan chocante porque yo vengo de un, de un país en vías de desarrollo, porque yo vengo de un pueblo pequeño, porque yo, yo he visto pobreza y he visto esas cosas, pero como que nunca había dimensionado que la pobreza era pobreza de falta de diseño, la falta de democratización del acceso al diseño. Entonces a mí eso me cambió la vida por completo porque empecé a meterme en este tema y convencí a este profesor de que me llevara a Uganda a trabajar con él y yo le ayudaba a instalar unos paneles solares a unas clínicas y en ese viaje a Uganda trabajando en este tipo de ambientes y también con tantos proyectos enfocados hacia mujeres y niñas me di cuenta del problema tan grande que es la falta de acceso a protección sanitaria
0: bueno, es uno de los factores de deserción de, eh, de las niñas del colegio, ¿no? Que dejan de ir al colegio o no van esos días al colegio cuando tienen la menstruación.
1: Exacto. Pero ¿cuál es el problema? Que ese tipo de, 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 de situaciones no se discuten abiertamente porque como son temas tabús, entonces nunca es muy difícil realmente decir la causa de esto es esto. No es un montón de problemas que simplemente se van acumulando, pero la raíz es esa. O sea, el hecho de que la biología de una niña sea la misma barrera que la tiene, le está limitando su acceso a las oportunidades, es un problema de género. Entonces, si tu, si tu cuerpo es tu, propio, es tu propia cárcel, porque tú básicamente cada mes, cuatro días estás menstruando, y literalmente no te puedes mover porque no tienes los, los medios, los recursos necesarios para poderte proteger y poder manejar tu periodo de forma digna, limpia, segura, ahí es cuando el periodo se vuelve un problema porque te está limitando tu movilidad y una persona que no se puede mover no puede acceder a oportunidades, las oportunidades son inexistentes y tú no puedes ir detrás de ellas. Y eso es lo que pasa. Entonces, para mí fue una situación súper triste y mucho más como diseñadora y como mujer me sentí en la obligación de hacer algo al respecto. Porque, hombre, yo digo, estamos hablando de, de, de un producto, estamos hablando de una cosa que se puede solucionar con un objeto. Entonces, ahí fue cuando hice mi primer prototipo con una sombrilla y una mosquitera, pues que básicamente me hice mi primer prototipo ahí, medio, medio Frankenstein, y todo empezó ahí, me hice mi prototipo y después ya hice una, una producción con una máquina de esas de pedal y todo eso, y, pero todo empezó ahí.
0: O sea, ¿qué hacías? Eh, como, como los protectores femeninos que son hoy en día de algodón, los hacías de tela...
1: Exactamente, entonces, ¿qué es, digamos, el prototipo mío que tiene diferente a cualquier otro prototipo que se había hecho en es, hasta ese momento en el aspecto? Es que yo básicamente me tomé eh, una toalla sanitaria desechable y dije, bueno, ¿cómo es la funcionalidad de este objeto? Vale, tiene una capa protectora antiderrames en la parte de arriba y tiene una capa que es permeable en la parte superior. Y básicamente, entre esas dos capas, tú metes, tú tienes material absorbente. La cuestión es que las toallas desechables, pues obviamente, una vez tú la usas, la tienes que descartar. Yo básicamente lo que hice fue hacer que la construcción de esta capa impermeable y de esta capa permeable tuviera una forma de bolsillo para que tú le pudieras meter cualquier material absorbente. Entonces, el material absorbente tú lo puedes cambiar. ¿Y por qué esto es tan importante, Mariana? Porque muchas mujeres y niñas ya estaban utilizando cualquier otro tipo de absorbente. Y eso no está mal. Tú puedes utilizar...
0: Sí, papel higiénico. O sea, exacto, papel o sea, higiénico. ¿Cuántas veces pusimos papel higiénico? Porque no encontrábamos él, no teníamos una toallita.
1: Claro, papel higiénico, algodón del jardín, gasa. Y eso está bien. Entonces, yo como diseñadora lo primero que que hice a, al diseñar este tipo de toalla fue observar la, el tipo de prácticas que estaba haciendo el, el usuario, digamos, el beneficiario. Y primero que todo, decirle, oye, lo que tú estás haciendo está bien, está bien que sea recursiva, está bien que utilices tus materiales, simplemente déjame te ofrezco, déjame ofrecerte esto para que lo hagas de forma más cómoda, para que lo hagas de forma más saludable, porque pues el hecho de que tú tienes un, una especie de objeto que te ayuda a mantener el absorbente en su lugar y todo esto que es fácil de lavar que es fácil de secar pues obviamente ayuda a tu higiene a tu higiene menstrual entonces eso fue un, esa parte digamos que que yo me siento muy afortunada pues por, porque no solamente pues me di cuenta del problema y pude hacer algo a cambio a, al respecto pero que lo pude hacer desde mi posición como diseñador industrial que pude utilizar mis herramientas para hacer un producto que realmente sí le estaba ayudando o mejorándole la vida a alguien que sí lo necesitaba.
0: Y ¿Pero cómo es el proceso? Porque, ok, teníamos la solución, ¿no? Teníamos una nueva toallita de tela que es como un bolsillo donde adentro las mujeres podrían poner su imaginación o alguna cosa absorbente eh, para que chupe ¿no? la sangre. Pero, eh, ¿cómo es que eso se transforma en una empresa
1: social? Bueno, mujer, eh, así es que empiezan todas las ideas. Muchas veces yo creo que emprendimiento social y es como esa necesidad de ese sentido de responsabilidad de hacer algo. Pero muchas veces son proyectos personales que literalmente corren paralelos a nuestras vidas convencionales. ¿Pero qué pasa? Cuando estos proyectos personales dejan de ser una cosita chiquita que tú haces los fines de semana y literalmente se vuelven en tu vida paralela que de un momento a otro se traga tu vida real Ahí es cuando te tienes que cuestionar y dices, bueno, te preguntas, ¿esto es un proyecto aparte o esto va a ser mi vida? Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo empecé a hacer todos estos pilotos que empecé en Uganda, los llevé para Tanzania, Malawi, Mali. Y de un momento a otro me di cuenta que yo estaba sobre una solución que tenía muchísimo potencial para ayudarle a muchísimas niñas realmente a manejar su periodo con, de forma positiva de hecho, pues a mí el, el momento como ajá me llegó una tarde que estaba leyendo unos cuestionarios que había recibido de todas partes de, de estos países que te mencioné que estábamos haciendo los pilotos de una niña que se llama Alfonsina escribía en el cuestionario que lo que a ella más le gustaba de las toallas que le habían regalado era que alguien en alguna parte del mundo la quería porque había hecho estas toallitas tan lindas para ella y que ella se sentía orgullosa de ser niña. Y de ahí es de donde viene el nombre de B-Girl de la empresa. Porque ella decía en su cuestionario que ella, and I feel proud to be girl. Me siento orgullosa de ser niña. Yo dije, no, es que no. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. Aquí no se puede hacer otra cosa más que renunciar a Panasonic y dedicarme a hacer esto. Porque esto aquí, aquí, aquí yo, yo estoy juntando todo, todo lo que yo amo, que es diseño, educación y niñas.
0: Discúlpame, pero ¿por qué niñas y no mujeres? ¿Por qué solo hablar de niñas? Esto, esto también es un producto para mujeres, ¿no?
1: Claro, es un, pro es un producto para mujeres en general, digámoslo para, para sí, para, para mujeres y niñas. Lo que pasa es que, Mariana, cuando estamos hablando de niñas, para mí es como esa partecita más, como más vulnerable, cuando tú estás más solita, cuando más necesitas apoyo, cuando estás haciendo la transición de ser niña a mujer. Entonces, por eso es que, digamos, mi corazón está tan anclado a esa parte. Pero eso no significa. Yo soy una mujer que creo firmemente en el potencial femenino. Yo creo eh, de forma ciega que nosotros, o al menos yo, a través de mi empresa, quiero vivir en un mundo donde el acceso a las oportunidades sea por tus méritos y no por tu género. Entonces, como ser humano, como diseñador, como mujer, eso es lo que yo hago todos los días. Yo trabajo por un mundo, ese mundo que yo quiero ver. Entonces, independiente de que sea niño o mujer, yo creo en el potencial femenino. Entonces, cuando yo tuve esta respuesta entre manos, yo dije, no, pues ya esto es lo que es. ¿Qué hace uno con una idea de estas? Pues toca volverse emprendedor. Cómo hace uno para ser emprendedor, pues te buscas una incubadora y ahí fue que empecé todo mi, digamos mi mi viaje a ser eh, mi camino para ser diseña, eh, de diseñador industrial a emprendedor social y logré una meterme en una incubadora en Washington que se llama Halcyon y eso ha sido fue una oportunidad de oro Mariana porque ahí no solamente te enseñan la parte de fondeo, de buscar recursos, cómo estructurar una empresa, cómo correrla. Toda esa parte que uno muchas veces cuando está metido en estos rollos no tiene ni idea de lo que se viene pierna arriba, la verdad. La verdad.
0: Sí. Y Big Girls consiguió financiación internacional, me imagino, por, estas, por diferentes eh, organizaciones internacionales que se dedican al desarrollo.
1: No, al principio no. ¿Cómo te parece que como yo hice todo este piloto y tenía la colección de todos estos datos, yo lo hice a nivel personal, pero porque como diseñador a ti siempre te, se te enseña que la mejor forma de hacer diseño es entrevistando al usuario y haciendo básicamente iteraciones de, de diseño. Entonces esa parte yo la tenía muy, eh, digamos, muy fuerte de mi formación profesional y lo que yo hice fue colectar datos, colecté y colecté y colecté datos de impacto, colecté y una Y una amiga que tengo me dijo, oye Diana, ese proyecto tan chévere, porque yo lo estaba mostrando, me no, no, qué no, no, un un para para el Huffington Post? Y y qué qué lo que tú tú haciendo y todo este proyecto del desarrollo de las toallitas sanitarias y todo proyecto proyecto desarrollo desarrollo no, toallitas no, y no, no, sé qué y le no, yo pues no, 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 y me escribió un artículo para y lo y y lo pusimos y lo y básicamente pues lo, lo logré publicar y resulta que una mujer en Suecia, una canadiense, lo leyó y justo en esa época ella estaba muy interesada en todo lo que era el, el asunto de, de equidad menstrual, pero en esa época era simplemente gestión de, de, de periodos, ¿no? En pobreza. Y, y le, le causó mucha, mucha curiosidad mi, mi proyecto y me contactó y me dijo, mira, yo voy a estar en Nueva York la próxima semana porque tengo unas reuniones con UNICEF, esto esto y aquello, me encantaría conocerte. Yo le dije, pues sí, claro, veamos, tomémonos un café. Y así fue, mira, yo me fui, nos tomamos un café, yo le mostré mis prototipos, mis, mis proyectos, todo... Pero yo pensé simplemente que ella de pronto quería comprar unas toallas sanitarias para una escuelita o algo así. Y cuando al final de la reunión me dijo, oye, ¿tú no estás interesada en inversión? Yo le dije, ¿yo inversión? Entonces,
0: <risa> y vos dijiste, uy, qué buena idea.
1: Y yo le dije, pero es que yo ni siquiera tengo un plan de negocios. Es más, estoy aplicando una incubadora a ver si me aceptan. Y me dijo, hagamos una cosa. Ella me dijo, pon un plan de negocios, avísame cómo te va lo de la incubadora y estamos en contacto mujer y todo literalmente pasó en el 2014 en cuestión de, un, de dos meses conocí a quien fue después mi, mi inversor ángel logré entrar en la incubadora, me metí en este rollo y cuando yo salí de la incubadora pues ya tenía el plan de negocios ya tenía todo estructurado, ella llegó y básicamente nos pues invirtió en Big Girl ya como empresa registrada fue nuestro primer inversor ángel, angel investor y pues ahí fue como, como arrancó todo este cuento.
0: Pero decime una cosa, la idea supongo que es que las chicas reciban esto gratis. O sea, ¿quién está pagando por las toallitas femeninas?
1: Muy buena pregunta, porque nosotros en Big Girl somos una empresa de carácter social, no somos una ONG. Y la razón por la cual yo quise estructurar la empresa como tal es porque nosotros queremos básicamente desarrollar Soluciones que se apoyen en el mercado para realmente traer lo que es una solución sostenible. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo tenemos, digamos, si pusiéramos a, a repartir la demográfica femenina, tenemos tres áreas donde esas personas viven. Tenemos los que son los, los, los países desarrollados, los países en vías de desarrollo y tenemos la, en la parte donde es mujeres que viven en condiciones de extrema pobreza y que solamente se les puede llegar de forma humanitaria. Entonces, los países en vía de desarrollo tienen lo que es la base de la pirámide y la base de la pirámide es bien amplia, pero son personas que pagan por sus productos, que obviamente no tienen el nivel adquisitivo que tienen personas en, en economías más desarrolladas, pero aún pagan por sus productos. Entonces, eso es toda una, una demográfica que tiene capacidad de pago que no tiene ninguna otra alternativa que no es diferente a las desechables y pues básicamente eso es lo que nosotros, eso es lo que nosotros queremos ser en vivo nosotros queremos ser, una, queremos ser el mayor proveedor de productos de cuidado femenino sustentables de larga duración entonces que básicamente a nivel de diseño a nivel digamos de comunicación nosotros estemos al mismo nivel de desempeño y de marca y de valor que una persona ve en un desechable lo puede haber en un, en un producto reusable. Entonces, si tú ves, nuestros productos son muy bonitos, son hechos con los mejores materiales, eh, el mismo producto que tú tienes acceso en Nueva York es el mismo producto que tú tienes acceso en Colombia o el mismo producto que tú tienes acceso aquí en Mozambique. Tenemos la misma calidad para todo el mundo. Entonces, a nivel de diseño, tenemos esta, digamos, filosofía de democratización del diseño. Todo el mundo tiene derecho a cosas buenas. Ahora, si la gente paga o no paga, nuestro modelo de negocio, tenemos dos departamentos. Tenemos el departamento de impacto social y tenemos el departamento comercial. En el de impacto social, el beneficiario final no paga por el producto, es, es fondeado por gobiernos o por ONGs o por programas. Entonces, nosotros hacemos, digamos, trabajamos con esas organizaciones para que esos productos les lleguen a las niñas sin costo alguno a las niñas. Y tenemos la otra, la otra parte del negocio que se llama comercial. Y ahí sí es donde tenemos nuestros productos eh, de, a venta a nivel de eh, plataformas online. Lo tenemos también a venta distribuidores donde tienen básicamente, venden nuestros productos en sus propias tiendas y ahí el cliente final, el consumidor final, paga por el producto. Entonces, es un modelo un poco complejo, pero tiene que ser así si realmente le queremos llegar a todas las niñas en diferentes condiciones o a todas las mujeres en diferentes condiciones.
0: Ok, tengo un par de preguntas. Primero sobre el producto, porque eh, el producto me dijiste que eran todas citas femeninas, pero yo vi también en la página de ustedes que también están trabajando con copas menstruales.
1: Claro que sí, mira, es súper importante para nosotros dar opciones. ¿Por qué? Porque al final cada mujer o cada niña, cada, cada individuo debe tener la posibilidad de escoger lo que es mejor para ellos, lo que se les prescriba. Entonces nosotros tenemos toallas eh, lavables, que son las toallas, las compresas lavables. Tenemos panties para el periodo, bombachas o calzones para el periodo, que esa básicamente funciona igual que la toalla sanitaria que te estaba describiendo. Tiene un bolsillo que tú puedes rellenar con material absorbente, y por último tenemos eh, las copas menstruales que son hechas de silicona y tienen su cajita esterilizadora. Esto es súper importante porque no un producto le sirve a todo el mundo. Entonces nosotros a nivel, digamos, de como empresa queremos poderle ofrecer a nuestras usuarias todas las posibilidades a nivel de, de cuidado del periodo de forma sustentable a nuestra mejor de nuestras capacidades. Y también hay otro producto que no es precisamente para el cuidado del flujo menstrual como tal, pero sí para el entendimiento y se llama el Smart Cycle y es un relojito que diseñamos que básicamente, eh, así como muchas mujeres tienen un app en el teléfono que les enseña a hacer seguimiento del ciclo, nosotros lo desarrollamos para que fuera un app manual y tú literalmente le das vueltas a ese relojito y ¿por qué es importante?, no es para planificación familiar, es una herramienta para enseñarle a niñas y a niños lo que es el concepto de lo que es literatura corporal, que aprendan a leer su cuerpo, que aprendan a entender cómo es la biología y la matemática que hay detrás del ciclo menstrual.
0: ¿Pero esto es una cosa en papel, cartón o es una es cosa...? Un,
1: es como si fuera un juguete, es... Um, déjame ver si lo tengo. Una cosa
0: de plástico, digamos, un reloj de verdad que se pone en la muñeca.
1: No se pone la muñeca, de hecho es en forma de collarcito de pendiente y la idea Ay, es mira. que las niñas lo guardan en su, en su cajoncito de su ropa interior y todo esto. Entonces, pues básicamente el día número uno, te lo voy aquí a rotar, tú pones tu reloj en el número uno y vas rotando dos, tres, cuatro, cinco. Entonces tienes números en la parte del frente y tienes iconos en la parte de atrás y básicamente partimos el ciclo en tres partes ensangrado, ovulación y preparación. Y esto nos permite a nosotros, de una forma muy sencilla y relevante, darle una clase de biología y de educación sexual y reproductiva todo empaquetadito en algo que nosotros llamamos literatura corporal. En 40 minutos podemos tomar a un chico o una chica que tenía cero conocimiento y llevarlo a un 80%. Y muy importante, esto nosotros lo diseñamos para para educar niñas, pero ha sido un caballo de Troya para educar chicos, para educar adultos, para educar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque esta herramienta nos permite hacer a nosotros, digamos, un acercamiento de una forma muy didáctica al tema. Y pues ahorita hacemos unos talleres que llamamos Construyendo Ciclos de Empatía, donde básicamente a los niños, a los hombres, les damos estos relojes, se los enseñamos a usar con la condición que ellos después encuentren a una mujer bien significativa en sus vidas, alguien bien importante en sus vidas, y les hacen el regalo del Smart Cycle. Entonces ellos después llegan a la hermana, a la mamá, a la enamorada, le hacen el regalo del Smart Cycle, le enseñan cómo es que se hace el seguimiento del ciclo menstrual, y de esa manera pues básicamente empezamos a cambiar esos conceptos negativos sobre la menstruación, volviendo a los chicos agentes de cambio.
0: Está buenísima la idea. Una, una cosa que a mí, a mí me hace ruido y me encantaría, que no, seguramente vos ya lo pensaste y me interesa tu opinión, es esto. Por ejemplo, yo uso una copa menstrual, ¿no es cierto? Y veo que hay muchas chicas, justamente eh, adolescentes, que les cuesta y les resulta como muy eh, extranjero y difícil eso de pensar de meterse los dedos adentro. ¿no? Como, o sea, como la instalación resulta como difícil y sin embargo es como una solución súper ecológica. O sea, ¿estuvieron pensando en nuevas maneras de cómo se puede como pasar este tabú o educar en este tema un poco más?
1: Mira, yo creo que yo personalmente obviamente he usado todos nuestros productos y yo en estos momentos yo uso es la copa. ¿Por qué? Porque me parece que es un producto fenomenal. Copa es una maravilla. Me parece que es un producto, la copa es una maravilla. El que, una vez el que ha logrado pasar ese miedo o digamos esas reservas y logra convertirse a la copa, pues nunca vuelve atrás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para poder utilizar la copa hay una curva de aprendizaje. Por lo general la persona que es usuario de copa ha sido usuario de tampón. Es, es el paso entre, entre, digamos, no usar nada, usar la copa, lo que es muchas veces digamos, muy difícil de asimilar, pero es falta de información, ¿sabes? Entonces, más que el cómo doblo yo la copa o más que cómo yo hago para meter la copa es explicarle a las personas todo este montón de tabús que existen de que la copa se me va a quedar por dentro, de que después no me la voy a poder sacar de que... y el poder realmente hacer una campaña, digamos, muy consciente de también entendiendo cuáles son los miedos de las personas. Entonces, a nivel, digamos, nosotros... A nivel institucional, cuando nos preguntan que, qué producto recomendamos, porque obviamente nos preguntan mucho. Yo personalmente siempre, aunque tengo todos los productos, yo recomiendo la copa para personas que ya están muy familiarizadas con su cuerpo. Personas que no tienen, eh, a mí me parece un poco irresponsable, y esa es mi opinión personal. Recomendar una copa a una niña que apenas está entendiendo cómo funciona el ciclo. ¿Por qué? Porque se les olvida, se les puede quedar adentro, porque de pronto no la pueden lavar bien y cosas así. Entonces, yo sí creo que no solamente eh, a nivel, digamos, de la curva de aprendizaje del objeto, pero también tiene que haber una curva de aprendizaje de esta mujer o de esta niña o de esta adolescente con su propio cuerpo. Entonces, es todo. si tú me preguntas a mí, ¿cuál sería, digamos, o qué es lo que hacemos nosotros? Son campañas educativas para poder realmente decirle a, a las usuarias todos los beneficios que tiene el producto y ahí viendo ese tipo de beneficios y de, de ventajas ya que ella tome sus propias decisiones.
0: O sea, ¿también, también hacen campañas educativas como con videos eh, en los colegios ese tipo de cosas?
1: Nosotros básicamente utilizamos el diseño en tres pilares. Nuestra empresa tiene tres pilares de acción, que es para poder construir agencia, una niña o una mujer tiene que tener entendimiento sobre su cuerpo, poder manejar su flujo, que es, ahí están todos los productos, digamos, de cuidado, de, de protección de de, del periodo, de la menstruación, ahí está la copa, el panty, la toalla, toda la parte de lo que es gerencia, administración de tu, de, de, digamos, de tu periodo. Y la última parte es hay que amar tu cuerpo. Entonces, la, la parte de amar tu cuerpo es marketing. ¿Cómo hacemos nosotros la parte de mercadeo de, de, y de cambiar estas conversaciones negativas a algo positivo? Es, es social marketing. Nosotros invertimos muchísimo en campañas eh, educativas, pero campañas educativas que son bastante, digamos, revolucionarias. Nosotros, pone, básicamente, de, nosotros la, hace dos años cuando llegamos aquí a Mozambique, fuimos la primera empresa en continente, que lanzó una campaña, o digamos una pasarela de panties para el periodo, en un país donde usted ni siquiera puede decir vagina, Entonces, imagínate nosotros, y eso fue eso fue un, un movimiento de mercadeo, hacer toda esta pasarela en, en Mozambique Fashion Week, de montar a todo el mundo en la pasarela con ropa interior, y, y fue la bomba, porque obviamente todo el mundo habló muy positivo de la marca, nosotros hacemos campañas con influencers, con raperos, con modelos, con personas que básicamente están manejando las conversaciones de los jóvenes para que hablen positivo de lo que es el periodo. Entonces, tenemos todo un programa de ambasadores, de, de, de embajadores. Y así es como hacemos nuestras campañas, digamos, de period positive, de, de periodo positivo.
0: Claro. Y otra pregunta: ¿y por qué esto de Mozambique? ¿Cómo fue que.? ¿Esta empresa se sale desde, eh, o estás viviendo en Mozambique?
1: big girl está fundada en Estados Unidos, y pues ahí fue donde todo empezó, porque ahí vivía yo. Pero, ¿qué pasa? Mira, nosotros habíamos estado trabajando mucho en, en Estados Unidos, haciendo más, como digamos, desarrollo de, de negocios a nivel de, de impacto, trabajando con ONGs y todo ese tipo de cosas. Pero... Tuvimos la suerte de, de ganarnos una beca con el gobierno de Canadá y era una beca para desarrollo de negocios, que era súper importante porque con esa beca podíamos abrir una oficina por fuera de Estados Unidos. Entonces yo vine aquí en el 2017 a África y e hice una investigación en más o menos unos siete países para hacer una investigación de mercado, de impacto, para ver dónde podíamos abrir la oficina. Y de todas, pues, escogimos Mozambique por diferentes razones. Primero que todo, porque no había absolutamente nadie haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Segundo, porque había un, la posibilidad de hacer unas, unas colaboraciones con una organización que se llama PSI, Population Services International, y esa organización nos abrió muchísimas puertas, entonces eso también ayuda muchísimo. Y tercero, porque, pues, la, la demográfica de Mozambique es, eh, tiene mucho potencial para nosotros a nivel de impacto. Casi el 60% de la población vive por debajo, tiene, tiene menos de, 24, de 25 años. esto es un país súper joven. Y la mayoría de la población, casi el 90% de la población vive con 2.5 dólares al día. O sea que a nivel de ingresos hay, había mucha, mucha oportunidad para para llegarle a personas con muchas necesidades. Entonces, por eso fue que decidimos Mozambique y, pues, ¿por qué me vine yo? Porque, pues, yo soy la CEO de la empresa y la responsabilidad era muy grande. La capacidad o el margen de error era mínimo. Entonces, pues, me vine yo.
0: Y decime una cosa, hablaste de impacto. ¿Cómo se mide el impacto de, social de una cosa así? Porque sé que ustedes estuvieron trabajando sobre el impacto de sus productos.
1: Digamos que a nivel social... Eh, y es súper importante lo que es la parte de, de poder tener un, un sistema de, de KPI, Key Performance Indicators, o sea, básicamente, ¿qué es lo que tú estás midiendo? Entonces, hay va varias cosas que tú puedes medir y es la autoestima, puedes medir la, el incremento de conocimiento, entonces, por ejemplo... Si tú estás haciendo... Nosotros hacemos estudios, y estudios bastante rigurosos donde tenemos, le hacemos seguimiento a los usuarios por seis meses y, digamos, tenemos eh, los, la base de datos inicial, después hacemos una segunda colecta de datos, hacemos una, recole, eh, una conexión entre, digamos, eh, los cuestionarios de entrada, los cuestionarios de salida, y medimos cosas como movilidad. Eso es súper importante. Si la niña con el acceso al panty o a la toallita, lo que sea que es el producto que se dio, tiene más movilidad, si ella tiene la oportunidad de desarrollar su vida y su día a día sin ningún tipo de tropiezos. Segundo, medimos también lo que son las mudanzas o los cambios en estigma. Cuando hacemos nuestros talleres tanto con niñas y con niños, vemos si cambian sus actitudes antes y después del taller que en el que les enseñamos cómo, cómo es que funciona el ciclo menstrual también medimos, digamos, cambios en actitudes sobre educación sexual y reproductiva. Mira, nosotros hicimos un estudio hace un año, un año largo ya, y casi el 80% de 2.000 niñas y niños que fueron entrevistados, casi el 80% no tenían ni idea que había una relación entre el periodo y de dónde venían los niños. Entonces, nosotros saber que después del taller, ese 80%, que no sabían nada, logramos disminuir eso a un casi, casi un 80, o sea, casi un 90%, logramos disminuir ese nivel de, de digamos, de falta de acceso a información. Esos son datos súper poderosos, súper importantes, que te ayudan a mostrar que ese tipo de intervenciones a esa edad, que es básicamente talleres que son hechos para, para preadolescentes o adolescentes, lograr tener acceso a esa información que es tan crucial, eso es impacto, así es que se mide el impacto.
0: Muy bien, y decime una cosa, ¿cómo es el tema del idioma, no? Porque sos una diseñadora en la diáspora como yo, trabajando en un país que no es el tuyo, en un idioma totalmente diferente, ¿cómo lo ves eso?
1: Mira, eh, yo llevo trabajando como diseñadora, pues no sé, ya que 18 años, por ahí 16, y... Siempre he trabajado, cuando trabajaba en Nueva York, yo hasta en el, Nueva York yo llegué sin, sin hablar un pito de, español, de, de inglés. Entonces, yo creo que lo más importante y algo que yo aprendí mucho es que el idioma no tiene que ser una barrera. Siempre hay formas de comunicarse, ¿no? Entonces, bien sea a través de dibujos, bien sea a través de, digamos, de una libreta, pero ahorita ya como emprendedora, como, digamos, una directora de empresa, lo mejor que yo puedo hacer es mi equipo es 100% mozambicano, yo soy la única persona aquí, de todas maneras el español tiene muchas similitudes con el portugués, entonces ahí hay mucha ventaja, pero siempre es, yo digo que lo más importante es uno tratar al máximo de hacer una inmersión profunda en la cultura donde uno está trabajando y eso significa rodearse con gente que habla el idioma, eh, tratar obviamente siempre de enseñar, y de, de inculcar la cultura de la empresa y todo esto, pero en el idioma local. Entonces, para mí es súper importante, no solamente, pues obviamente que yo me beneficio del hecho de que todo mi equipo pues sea portugués y ellos realmente pues entienden bien la cultura y, y todo este tipo de cosas, sino que al ellos también aprender todo lo que es B-Girl, es como transmitir conocimiento de las dos partes. Nosotros recibimos a través de las personas de nuestro equipo de Mozambique conocimiento de la cultura del país y todo y ellas reciben a través del conocimiento de Big cómo funciona la empresa, eh, digamos como todo ese tipo de destrezas a nivel de empleo, eh, cómo se trabaja en equipo, cómo se hace todo ese tipo de estrategias. Entonces es, es digamos que una situación muy bonita donde hay un balance muy bueno entre entre los dos equipos, tanto el equipo de Mozambique como el equipo, digamos, que le hace todo el seguimiento, el coaching, que es el equipo de Estados Unidos. Me gustaría, de hecho, pues, hacer un poquitico de énfasis ahí. El equipo de Estados Unidos es un, equipo, es un equipo senior de profesionales ya con bastante experiencia. El equipo de Mozambique casi todos tienen como están entre los 22 y los 25 años. Es un equipo super joven. Entonces tenemos un sistema donde básicamente hacemos como digamos ese tipo de coaching de sí, de acompañamiento.
0: digo en qué listas temáticas vamos a incluir esta charla porque es la manera de guiar a los que recién empiezan a escuchar nuestro podcast y quieren encontrar los episodios de temas más afines esta entrevista será parte de diseño feminista colombia y diseño diseño y niños y diseño industrial las listas las encuentran en spotify y en youtube y también se pueden comunicar con nosotros si no las encuentran y les pasamos el enlace pero esta entrevista la voy a poner en la lista de entrevistas que me emocionaron. Me encanta como Diana cuenta sobre su trabajo y lo que hacen es fundamental que es tan emocionante escucharla. No sé si les pasa. Tengo que preguntar a los escuchas cuáles de las entrevistas los emocionaron y hacer una lista. Emoción y diseño. O diseñar con el corazón. Este tipo de preguntas hacemos a veces desde nuestra cuenta de Instagram y después escribimos blogs. Los encuentran en nuestra página web. Sigamos escuchando a Diana, que tiene mucho para contarnos. En el
1: futuro,
0: ¿para dónde te parece que Big Girl va a ir? ¿Qué te gustaría que
1: pase? Mira, yo nunca, de verdad, yo la verdad es que nunca pensé ni en mis sueños más, más locos que yo iba a estar donde yo estoy ahora. Porque yo empecé con esto como si fuera un proyecto personal, ¿no? Y ahorita, mal que bien, el equipo de Big Girl son casi 15 personas. O sea, es un equipo grande. Y yo creo que nosotros tenemos una oferta una oferta muy interesante para el mercado y es convertirnos en el primer proveedor de productos eh, digamos de larga duración sustentables en mercados emergentes, o sea tú tienes panties para periodo, copas y todo ese tipo de cosas en países donde ya los mercados están desarrollados y la gente de hecho tiene muchas opciones y es más, la gente que se va por productos verdes o green o, sostena, o sostenibles, es gente que tiene mucha capacidad, tiene mucho capacidad adquisitiva. Nosotros queremos ser... Mira, si yo te lo pongo así súper resumido, yo quiero que B-Girl se convierta en el Nike de la menstruación en países emergentes. O sea, esos productos bonitos, deportivos, que te, que, que te permiten a ti ir lejos que te permiten a ti alcanzar todo tu potencial, que te sientas dueña de tu cuerpo, que, que eso es lo que yo quisiera. Eso, en mis sueños más locos, eso es lo que yo quisiera que Big Girl fuera, el Nike, el Nike de, los, de los periodos.
0: O sea que tu sueño está como muy relacionado a esto, como que se expanda est estos productos que tenés. pero en función, por ejemplo, de expandir la línea de productos, eh, están también investigando en, qué sé yo, soluciones para las mujeres para hacer pis de parado o pañales descartables para bebés, o sea, en otro tipo de cosas, o la idea es como expandir estos productos que ya tienen.
1: Mira, a nivel de empresa, obviamente hay muchísimos otros campos donde nosotros nos podemos, eh, donde podemos incursionar para generar más productos que son básicamente para el cuidado de la mujer. Tienes fístula, tienes incontinencia, tienes muchas otras áreas. Sin embargo, al nivel que estamos ahora, yo prefiero mantener la empresa muy enfocada en lo que es la menstruación. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hacen, y otras empresas que hacen trabajo muy bueno en otras áreas, pero este, este espacio tan nicho, que es la menstruación, la primera educación que tú tienes sobre tu periodo, y todo esto es un espacio que es muy, está muy poco explorado. Y si yo pudiera poner mis rublos, si yo pudiera colocar mi, mi inversión en algo, yo le puesto a la juventud. Yo le apuesto a la juventud, yo le apuesto a la niñez y le apuesto a las niñas. Entonces, si es por gusto personal, yo me quedaría en este espacio ya a nivel de empresa y dónde podríamos ir. Obviamente hay chances de, exp de expandirnos, pero a mí me gustaría quedarme más en este espacio.
0: Perfecto. ¿Y qué cosas te inspiran a vos? ¿Qué estás leyendo, escuchando, mirando que te parece que te gustaría recomendar a otros?
1: Muchas veces, eh, Mariana, uno muchas veces en este tipo de trabajo que está tan cargado de tanta cosa negativa, uno tiene que, que encontrar como digamos esos respiraderos creativos, esos oasis creativos y personales para poderse descomprimir. A mí personalmente, yo creo que una de las cosas más lindas que me ha pasado a mí al estar aquí en, en Mozambique es el acceso a la naturaleza. Cuando yo vivía en Nueva York, yo viví por más de 15 años allá, donde todo está lleno de gente, donde el acceso a naturaleza es tan... Tan, digamos, tan limitado, el acceso a tu tiempo personal es tan limitado. Para mí, estar aquí en Mozambique y poderme yo dar el lujo de irme todo un fin de semana a desconectarme en una playa con una carpa, eso es vida. Entonces, más que, digamos, que la revolución espiritual mía <ríe> e inspiradora, más que de la parte, digamos, de libros o de aprender más cosas nuevas, ha sido como, digamos, tener ese espacio Introspectivo que a veces es tan necesario y nunca encontramos tiempo para nosotros. Mariana, si yo hay algo que le puedo, dar, le puedo decir a la gente es: tenga tiempo de ocio, tenga tiempo de ocio, el ocio es necesario. Dese de el lujo de tener todo un fin de semana para no hacer nada y permítaselo y no se sienta culpable si no está haciendo nada. Si le provoca, yo ahorita me metí en el cuento de hacer acuarelas, yo llevaba 50 mil años sin coger un lápiz y no te imaginas el gozo mío de sentarme frente a un papel y dejar caer goteritas de acuarela, pero eso es un lujo que me estoy permitiendo ahorita. Yo entonces he estado en todo este proceso de descubrimiento creativo, pues porque obviamente soy diseñadora, tengo que saber dibujar, ¿no? Pues sí, sí sé dibujar, pero nunca lo he hecho en este tipo de ámbito, ¿no? De simplemente dejar que corra la tinta y el agua libre por la hoja, o sea...
0: Sí, 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 yo también, no intento nada, ¿eh? Para mí la acuarela es así como ocio total.
1: Exacto, entonces <risa> mi fuente de inspiración ahorita es el ocio. Y a eso es las cuestiones que muchas veces a nosotros se nos enseña hay que ser productivo. Entonces hay que ser productivo, hay que ser productivo, hay que estar haciendo algo, hay que estar aprendiendo algo. Hay que estar... ¿No sabes qué? También hay que ser ocioso. Porque es que el ocio le permite a uno explorar muchísimas, hay muchísimas, digamos, cosas a nivel creativo y eso es necesario para mantener la cabeza oxigenada, para mantener la mente oxigenada, el cerebro oxigenado. Entonces, sí, yo soy 100% a favor del ocio.
0: Perfecto, ¿y qué le recomendarías a la Diana adolescente?
1: Yo le diría a Diana la adolescente, yo le diría, ¿sabes qué Diana? Está bien decir que no Esa es una cuestión que yo aprendí muy, muy, un poquito tarde en la vida Y es, ¿está bien decir que no? ¿Está bien decir que no a las cosas que no quieres a las cosas con las que no estás de acuerdo. Yo creo que nosotros muchas veces, no sé en el caso tuyo Mariana, pero pues cuando uno crece en, en sociedades como las de nosotros donde pues, el patriarcado está marcado y pues a uno siempre en cierta manera por ser mujer se le pone unos roles donde uno es muy sumiso y donde se le enseña a obedecer y se le enseña a decir que sí y se le enseña a seguir, y se le enseña... tantas cosas que yo digo Dios mío si yo, yo, si yo viera a esta niña, si yo viera a Diana de 14 años, yo le diría, mujer, está bien decir que no, está bien decir que no, y usted tiene todo el derecho a decir que no, en muchísimas cosas que se va a encontrar en la vida, y eso no es ser egoísta o eso no es ser irrespetuoso, eso es tener su propia voz yo creo que eso es de las cosas que, a mí, que yo le diría a esa chica no sé si, si se, yo creo que le cambiaría la vida en muchos aspectos pero pues nada, ya, ya aprendí a decir que no, un poquito tarde pero llegó yo creo que eso es de las cosas más bonitas
0: sí, y hacer un poco rebelde, ¿no? como porque de hecho lo que vos hiciste de alguna manera no es hacer un camino como de lo más, o sea, te podrías haber quedado perfectamente trabajando en Nueva York como consultora intentaste hacer algo como un poco diferente a lo que venías
1: y decirle no al lujo y decirle no a lo convencional y decirle no a la carrera exitosa porque muchas yo te digo una cosa Mariana una de las cosas más fuertes que a mí me han dicho en toda mi vida es alguien que me conocía mucho cuando yo le comenté que estaba que iba a dejar mi trabajo en Panasonic para dedicarme a hacer esto de Big Girl tiempo completo y yo me acuerdo o sea, las, las palabras que me dijo las tengo grabadas en la cabeza y es me dijo Diana y usted después de tanto luchar para salir del hueco se va a ir a meter en otro peor. Y eso fue tan duro porque pues esa persona sabe que yo estudié con beca, que trabajé durísimo durante toda mi, digamos, toda, yo siempre he trabajado mucho, Mariana, desde siempre. Entonces esta persona sabía, digamos, el esfuerzo con, tan grande con el que yo estudié la universidad, cómo me fui para a Estados Unidos y todo eso. Y el hecho de que esta persona me dijera, esto fue complicado. Y eso, por ejemplo, que la gente lo entienda y que tú tengas, digamos, en cierta manera la berraquera y estés bien planteado para decirle, ¿sabes que Es que no me importa y esto es lo que yo voy a hacer.
0: Bueno, que al final terminó siendo muy exitoso de otra manera, ¿no? Porque de hecho recibiste varios premios, o, está, o sea, estaba como muy reconocido el trabajo de Big Girl.
1: Mariana, yo no me cambio por nadie en esta vida y te lo juro que <risa> estar aquí me ha costado lágrimas pero las ha valido Todo, todos los sacrificios que he hecho yo en mi vida para estar acá a nivel profesional y personal han valido la pena. Todos, cada uno. Perfecto.
0: Muchas gracias por la entrevista. Quería volver al tema del dibujo en los márgenes de las hojas, con lo que empecé esta entrevista, porque ahora, igual que Diana, pinto con acuarelas. Tengo siempre acuarelas y marcadores en mi escritorio. En mi trabajo, como les comenté antes, no tenemos cámaras, o sea que muchas veces tenemos reuniones donde solo escucho las voces de mis compañeros. Por eso puedo pintar y dibujar. Cada vez le dedico más tiempo al día a pintar, porque en los recreos sigo pintando. A veces agrego texto a mis dibujos. Eso es algo nuevo que me empezó a surgir después de haber hecho esa certificación en diseño y género, donde los participantes tenían que hacer resúmenes gráficos. A veces hago resúmenes gráficos de lo que escucho en las reuniones, a veces son solo formas abstractas, a veces una ilustración con un texto. No importa mucho el resultado porque es para que la mente descanse o incluso para concentrarme en la reunión. Otra cosa que me encantó de lo que dijo Diana es que hay que ser ocioso, porque el ocio te permite explorar cosas a nivel creativo y eso es fundamental. Creo que la pandemia, que nos aisló más socialmente, por lo menos acá en Finlandia, nos dejó más tiempo para el ocio creativo. Por eso me reencontré con el dibujar. También escucho más libros en audio y miro más por la ventana. Parte del ocio o del tiempo libre pasaba con amigues y yendo al teatro, a conciertos, al cine. Cuando todo esto no está, se puede mirar más por la ventana. Y ahora que está viniendo la primavera es una alegría, porque se ve verde y retoños, hermosos retoños. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.